0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist, schön, dass du mir zuhörst. Ich verspreche dir, heute wird interessant. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut. Die äh, letzten Tage waren ganz wunderbar, trotz der Hitze, ähm, aber es ist wieder angenehm draußen. Deshalb beschwere ich mich nicht weiter aus meiner Dachgeschosswohnung und ähm, ja, möchte heute ein hochinteressantes, also für mich, ich hoffe, es ist für dich auch hochinteressant, aber für mich ein sehr, sehr hochinteressantes Thema behandeln, was mir ja vor ein paar Tagen begegnet ist. Denn ich habe eine Podcast-Folge von einer Psychologin mit noch einem Herrn ich weiß nicht, was er macht, sie kennt man auch als berühmte Buchautorin, gehört und ja, alles rund so um das Thema Psychologie und die Erklärung, warum wir Menschen so blöd sind, wie wir sind und warum wir so handeln und sowas, das fasziniert mich ja total und das hast du auch in der einen oder anderen Folge dann schon mal mitbekommen, wenn ich das, was mich fasziniert, dir weitergegeben habe. Da gibt gerade im Januar, Februar, gibt es ganz, ganz viele Folgen dazu. Aber ja, grundsätzlich ging es in dieser Folge, die ich gehört habe, um das Thema Selbstkritik und sie sprachen unter anderem über das Hochstapler-Syndrom. Und da ich schon so circa nach zwei Minuten nur noch äh, nickend da saß und mich in vielen, vielen Punkten wiederfand, habe ich mich zu dieser Thematik etwas mehr eingelesen und möchte mit dir heute darüber sprechen ich bin nicht genug mein großer dicker lieblingsglaubenssatz was nicht genug ist lässt sich dahinter kunterbunt in alle richtungen ausgestalten ähm, beispiele eben wie ich bin nicht äh, hübsch genug schlank genug klug genug erfolgreich genug liebenswert und so weiter alle möglichen gründe warum man nicht gemocht werden kann und man, weil man halt einfach nicht genug ist. Ne? Und an diesem Glaubenssatz und de, dessen Ursprung arbeite ich jetzt wirklich schon eine ganze Weile und ich bin immer wieder fasziniert, wie weit sich dieser eine Satz in unterschiedliche Wurzeln in unterschiedliche Richtungen verwurzeln kann, so rum. Also kannst du dir das vorstellen wie so ein, wie so ein Riesenbaum, so ein drei Milliarden Jahre alter Baum mit ganz, ganz vielen Wurzeln hinten dran, unten dran. <lacht> ja, also der Baum hat unten Wurzeln, so ganz viele, die sich in viele, viele einzelne Teile verzweigen. Und circa so läuft es bei mir in diesem Glaubenssatz. Und ich bin häufig, wirklich, wirklich häufig schon von einem komplett anderen Thema, wo ich mich da eine Weile mit auseinandergesetzt habe und immer weiter in die Tiefe gegangen bin, immer wieder bei diesem Einsatz als Ursprung gelandet. Und welch große Überraschung auch... Heute spielt dieser Glaubenssatz eben bei dieser Thematik, mit der ich über, mit de, über die ich mit dir... Wow, es heut, läuft heute wieder. Ähm, es tut mir leid, dabei ist gar nicht so spät. Aber mein, <lacht> ich habe ich hab heute schon so viel geschrieben und gemacht. Äh, ja, also auch bei der heutigen Thematik spielt dieser Glaubenssatz eine große Rolle. Mit dem Gedanken an das Hochstapler-Syndrom kam ich bewusst das erste Mal letztes Jahr in Berührung. Also ich kannte den nicht erst durch den Podcast, sondern er ist mir schon immer mal wieder begegnet und innerhalb diesen, dieses Podcasts, den ich eben gehört habe, fand ich einen Kommentar ähm, von dem Herrn, der da mitgesprochen hat, besonders interessant und äh, ja leider auch sehr passend. Denn er hat gesagt... In meiner Firma reden wir recht offen. Und nicht selten sind es die Mitarbeiter, die unter solchen Versagensängsten leisten, leiden und sich nicht gut genug fühlen, die beste Arbeit abliefern. Es sind oftmals genau die, die es nicht glauben müssten. Ich finde es erstaunlich, dass sich ganz viele Menschen hinterfragen, die qualitativ super Arbeit abliefern. Ja, hello, ich bin's. Aber ja, äh, springen wir erst einmal zu Herrn Dr. Google und schauen, äh, beziehungsweise möchte ich erst erklären, was ist denn eigentlich dieses hochstapler -Syndrom? Laut Google, Wikipedia und äh, sämtlichen anderen Suchmaschinen äh, folgende Erklärung. Das Hochstapler-Syndrom, teilweise auch Impostor-Syndrom, Impostor zu Deutsch Betrüger, Impostor-Phänomen, Mogelpackung habe ich in den letzten Wochen Monaten auch gerne mal als Begriff äh, verwendet, falls dir das da schon aufgefallen ist. So habe ich mich nämlich gern ausgedrückt mit diesem Gefühl hinten dran Oder äh, Betrügerphänomen genannt, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolgen geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge anzuerkennen. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Zum Beispiel aufgrund des Matthäus-Effekt, heißt äh, These der Soziologie über Erfolg, ähm, was so viel heißt. Also es gab da noch Zitate hinten dran. Wer hat, dem wird gegeben. Es regnet immer da, wo schon nass ist. Also dem Gedanken hinten dran. Äh, da wo schon schon quasi der, der gute Weg gesegnet ist, da geht es genauso weiter. Also zu diesem Beispiel: Naja, die waren schon alle immer erfolgreich, die werden auch immer wieder alle erfolgreich sein und sowas. Das ist der Matthäus-Effekt. Von Mitmenschen als Erfolge angesehene Leistungen werden von Betroffenen dieses Symptoms mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten durch andere erklärt. Bei manchen dieser Menschen sind diese Selbstzweifel derart ausgeprägt, dass sie sich selbst für Hochstapler halten und in der ständigen Angst leben, andere könnten ihren vermeidlichen Mangel an Befähigung bemerken und sie als Betrüger entlarven. Unter Hochstaplern oder auch Betrügern versteht man nun mal eher, ne, große Klappe, nichts dahinter. Doch hinter dem Hochstapler-Syndrom verbirgt sich genau das Gegenteil. Kleine Klappe, viel dahinter. Das Syndrom steht oftmals für eine sehr verschobene Selbstwahrnehmung. Meistens wird der Effekt mit dem Job in Verbindung gebracht, da in der Arbeitswelt vieles leistungsgetrieben ist. Jedoch kann es eigentlich in allen Lebensbereichen auftreten, denn auch die Gedanken, was passiert, wenn der Partner, Partnerin, die Freunde bemerken, dass man doch nicht so ein toller Mensch ist, wie er oder sie denken. Soweit zur Erklärung aus dem Internet. <lacht> Bei meiner Recherche habe ich auch ein äh, Zitat von Emma Watson, aka ähm, Schlauischlumm-Fermine, wer ihr <lacht> ja, richtiger Name nicht sagt, gefunden. Äh, das wie folgt lautet. Es fühlt sich für mich so an, als ob jeden Moment jemand herausfinden könnte, dass ich eine totale Betrügerin bin und das, was ich bisher erreicht habe, gar nicht verdiene. Gerade Prominente leiden wohl auch häufiger unter diesem Syndrom, da natürlich auf diesen Personen ein massiver Druck lastet und ähm, sie eigentlich ne, auch nur ganz normale Menschen sind, was man da gerne mal vergisst. Jedoch für das Syndrom sind auch grundsätzlich einfach Menschen anfällig, die hohe Ansprüche an sich selbst haben und dazu kombiniert, leider auch ziemlich an Selbstzweifeln leiden. Also beispielsweise Perfektionisten mit dem Lieblingsglaubenssatz, ich bin nicht genug. Ich weiß nicht, ob ihr einen kennt. Ich vielleicht schon. Ähm, ja, aber was bedeutet das jetzt, wenn man an diesem äh, Syndrom leidet für die Personen, die eben darunter leiden, also die Betroffenen? Denn äh, ja, die Betroffenen kostet dieses Syndrom Unglaublich viel Kraft, denn man glaubt ja den ganzen lieben langen Tag, dass die Mitmenschen und alle, alle ja, Kollegen und Chefs sie regelmäßig überschätzen und sie haben jeden Tag Angst davor, entlarvt zu werden. Also, also stell dir das einfach mal vor, dass du wirklich, also wirklich irgendwo betrügst, ähm, und du lebst den, jeden Tag in dieser Angst, dass irgendwann alles auffliegt. Und genau mit diesem Druck läufst du da durch die Gegend. Auch kann man hier mal wieder so einen Sprung in die Steinzeit machen. Ähm <lacht> also einfach so auf, was, was passiert da in unserem, unserem Gehirn in, in diesen Momenten. Natürlich ist es auch wieder eine Angst, die da entsteht. Und vor allem die Angst aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Heißt eben, man hat ja den ganzen Tag Angst, als Betrüger entlarvt zu werden und dadurch von seinem, blöd gesagt, Rudel verstoßen zu werden. Und das ist natürlich im Gehirn mal wieder absoluter Alarmmodus, weil unser Gehirn denkt ja auch immer noch, an der nächsten Ecke lauert ein Säbelzahntiger und steuert jegliche Prozesse auf diese nicht mehr vorhandene Tatsache, dass einfach wir, ja, dass, dass wir nicht gefressen werden, dass wir überleben. Das Problem ist ja, es ist jetzt nicht so schlimm von der Gruppe verstoßen werden, weil es gibt keine Säbelzahntiger mehr und Sonstiges, aber in deinem Gehirn entsteht da ein wahnsinniger Stress hinten dran und ein noch wieder neuer, wahnsinniger Druck, weil du immer Angst hast, im nächsten Moment ertappt zu werden, von der Gruppe verstoßen zu werden, alleine dann dazustehen und dann vom Säbelzahntiger gefressen zu werden. Mal wieder. Aber ja, eben diese, diese ständige Angst führt zu einem Dauerstress. Und Stress, ja, was Stress verursachen kann. Stress kann, glaube ich, einfach alles verursachen. Von, von Pickeln bis, bis Herzinfarkt äh, ist da leider alles dabei. Und die Standardfrage meines Hausarztes, wenn ich mit irgendwas komme, ist, glaube ich, auch immer, leiden Sie aktuell unter verme vermehrtem Stress? Ja, ja. Also es ist mal wieder so ein kleiner Teufelskreis. Und was Betroffene dann auch tun, ist vor der Angst, dass sie auffliegen, arbeiten sie noch härter. Denn je mehr ich tue, desto weniger ist die Chance aufzufliegen. Und dann stellt man eben leider gerne mal den Job an erster Stelle Freunde, Familie folgen anschließend und man lebt für seine Arbeit, man versinkt in seiner Arbeit und natürlich wird oftmals diese harte Arbeit am Ende auch mit einem Aufstieg, mit einer Beförderung und sonstiges äh, belohnt, denn der vermeidliche Hochstapler kann ja eigentlich wirklich etwas und er zeigt objektiv richtig gute Leistungen. Aber, selbst wenn das wieder passiert, führt das nicht dazu zu denken, oh, habe ich mir verdient, weil ich habe ja hart gearbeitet, sondern ist es ist halt wieder der Gedanke, naja, ähm, es war jetzt halt irgendwie Glück und auch jetzt habe hab ich es irgendwie nochmal geschafft, alle, ähm, alle übers Ohr zu hauen. Und äh, ja, sie glauben einfach nicht daran, dass der berufliche Erfolg wirklich mit den Fähigkeiten zusammenhängt. Also zusammengefasst kann man einmal sagen, wer das Hochstapler-Syndrom hat, lebt mit der Angst als inkompetenter Glückspilz finde ich übrigens mega, sehr gute, passende, absolut perfekte Beschreibung, entlarvt zu werden, der eigentlich gar nichts kann von dem, was er tut. Ja, so. <lacht> Aber, ähm, ja, abschließend noch eben, das war jetzt so die, die, die Erklärung, was ist das eigentlich alles? Und ähm, natürlich wirft es dann die Frage auf, so okay, was kann man denn dagegen dann tun? Also das ist jetzt... Ähm, Natürlich keine ansteckende Krankheit oder ein Virus oder Sonstiges. Es ist einfach ja, eine, äh, ein, ein psychologischer, psychologischer Effekt, äh, der in dir, in deinem Kopf, in deinen Gedanken und Sonstiges entstehen kann. Und wie in, in meiner Recherche ähm, liest man dann auch immer wieder, dass es natürlich unterschiedliche Arten, unterschiedliche Schweregrade Härte gerade, weiß nicht, wie man sagen kann. Also es kann natürlich unterschiedlich stark ähm, ausfallen dieses Syndrom und oftmals hilft einfach schon äh, die Selbsterkenntnis und die erhält man meistens auch schon, wenn man einfach in den Austausch mit jemand anderem geht, um diese ja, se verschobene Selbstwahrnehmung erstmal zu erkennen und damit dann ja sich selber zu reflektieren und und vielleicht diesen typischen Seifenblasen-Platz-Moment zu haben, zu sehen, oh Moment, alles, was ich mir eigentlich in meinem Kopf erzähle, stimmt gar nicht. Kleiner äh, Side-Fact, stimmt meistens nicht, was du dir im Kopf erzählst. Aber ja, das ist natürlich noch ähm, eben ganz schwer zu sagen, was, da, was man dagegen jetzt tun kann, einfach aufgrund der unterschiedlichen, ähm, ja, Härte gerade, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, was es irgendwie besser beschreiben würde. Also, je intensiv es halt ist. Und natürlich kann eben durch diesen, diesen ganzen Druck und der Dauerstress und Sonstiges auch leider äh, eine gesundheitliche Folge ähm, entstehen, eben was, was Stress und, und Druck und alles auslösen kann. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Und da kann man sich leider halt mit diesem, äh, wenn man an diesem Phänomen leidet, äh, noch mal mehr rein manövrieren. Und ähm, ja, es ist auch definitiv eine Symptomatik, ähm, bei der in, in schweren Fällen der Austausch mit einem Therapeuten absolut sinnvoll ist, um sich da selber ja wieder rauszuholen. Und ähm, deshalb hier, ich kann absolut keine medizinische Empfehlung geben und alles, was ich hier auch ähm, die jetzt heute mitgegeben habe, ist bei weitem keine vollständige Zusammenfassung. Und ich habe mich... Ähm, ja, als, als ich den Podcast, von dem ich dir erzählt habe, angehört habe, haben mich einfach darin einige Punkte getriggert. Und ich habe dann eben angefangen, mich etwas mehr damit auseinanderzusetzen und mir auch selbst die Frage gestellt, ob ich an diesem Syndrom eventuell leide und die Antwort darauf gibt es in der nächsten Woche. Ich habe nämlich äh, mich entschlossen, daraus zwei Folgen zu machen, weil das hier sonst den kompletten Rahmen sprengen würde. Und ja, vielleicht hat dich heute auch etwas getriggert von dem, was ich erzählt habe und du hast dich vielleicht in manchen Punkten wiedererkannt und dann äh, kann ich dir absolut nur empfehlen, dich einfach mit der Thematik etwas mehr auseinanderzusetzen. Es gibt wirklich wahnsinnig viel dazu. Im, im Internet und, ähm, ja, da einfach mal sich ein bisschen einzulesen und das, was ich auf, auf den meisten ähm, Seiten dann gefunden habe, war, dass der, der erste Schritt immer die Selbsterkenntnis ist und ja, vielleicht hilft es dir, <lacht> vielleicht ist deine Blase geplatzt und, ähm, du erkennst jetzt, dass da vielleicht auch bei dir etwas dahinter steckt und, ähm, das, was dir dein Kopf erzählt, dass du eigentlich gar nicht so klug bist, wie alle denken, stimmt vielleicht auch gar nicht. Ich möchte nicht bestreiten, dass es nicht auch Menschen gibt, wo es tatsächlich stimmt. Aber das ist dann ein ganz anderes Thema und dafür haben wir jetzt heute keine Zeit mehr. Aber ja, das äh, zum, zum heutigen Thema und mal der groben Erklärung, was ist denn eigentlich dieses Hochstapler-Syndrom und ähm, was kann das in einem auslösen und ähm, ja... Das war's. Ich hoffe, habe, dir ich habe die Folge gefallen. Ich, schön, dass du da bist, schön, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich wie immer über Bewertungen. Und gerade bei dieser Thematik, wenn du denkst, das ist vielleicht nicht mein Thema, aber ich kenne jemanden, wo das vielleicht Thema sein könnte, sehr, sehr gerne die Folge weiterleiten. Und vielleicht setzt du dann eben den Seifenblasenplatz, Moment bei jemand anderem und hilfst ihm damit. Vielleicht auch ziemlich eben diese, diesen Druck etwas abzulassen. Und ja, nächste Woche gibt es Part 2 mit der Antwort auf die Frage, ob ich an besagtem Syndrom leide und wie ich das für mich gedeutet habe und äh, was so die Punkte waren, die mich getriggert haben. Ja, genau, so, fertig jetzt für heute. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.